0: Business and Cake, der Leadership Podcast, von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Und hier kommen die Gastgeberinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business and Cake, dem Leadership Podcast mit der bezaubernden <lacht> Vanessa
1: Jobst-Jürgens
0: und der großartigen <lacht> Sonja Gründemann. Vielen Dank. Hallo zusammen! Hallo zusammen! Ja, ähm, wir fangen mal wieder mit dem Cake an. Wir haben nämlich noch ein wundervolles Stück Kuchen. Ob es wundervoll ist, werden wir gleich feststellen. Von dem neuen Café Albatross hier in Hamburg Barmbek Süd. Barmbek Süd. 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 Ach, ihr müsst euch so eine, so eine Ghetto, Ghetto Hand, nach unten. Hand nach unten vorstellen. Genau. Bambek Süd. Genau, ich wohne ja im Stadtteil Barmbek Süd. Das muss ich an dieser Stelle mal kurz erzählen. Und als wir damals dahin gezogen sind, hat mein Mann immer gesagt, nein, äh, wir wohnen in Eilbeek. Mhm. Weil er auf gar keinen Fall sagen wollte, dass wir in Barmbek Süd wohnen. Okay. Süd. Und äh, jetzt ist dieses Stadt, dieser Stadtteil aber so im Kommen, mhm. dass er sich mittlerweile auch, ich meine, wir wohnen jetzt seit neun Jahren da, da kann man auch langsam mal sagen, wir wohnen in Barmbek Süd. Mhm. Wir wohnen in der Nähe des Albi-Kanals, deswegen ist die Grenze <lacht> wirklich sehr nah. Ähm, aber man kann da mittlerweile wohnen und das führt dazu, dass eben tolle Cafés aus dem Boden nicht sprießen. Deswegen freuen wir uns sehr, dass dieses Café auch da ist. Aber es gibt nicht so viele und mhm. die backen auch hervorragenden Kuchen. Und jetzt haben wir ein Schokostück mit Sch weißer Schokoladentopping. Mhm. Also ein dunkles Schokoladenkuchenstück mit Topping weißer Schokolade. Ja, das hattest du dir gewünscht. ne? Genau, das hatte ich mir gewünscht. Das hatte ich nämlich letzte Woche da schon in der Auslage gesehen. Also sie haben ihn frisch gebacken seitdem. Der ist nicht von letzter Woche. <lacht> Und da habe ich gesagt, den hätte ich gern. Ist er so ein Cookie? Ja, seitdem. Ja, genau. Nein, nein. Und wir werden euch natürlich berichten, wie das Ganze schmeckt. Ja. Und jetzt leite ich mal wieder zu dir über mit einer Schweineüberleitung. Was hat das Ganze denn mit unserem Business-Thema zu tun? Hat es das? Hat es das? Äh, Schokolade mit Schokoladenüberzug.
1: Ähm, bin mir unsicher, wie ich das jetzt zusammenkriegen soll. Ich mache einfach mal einen Break an dieser Stelle und sage, wie unser Thema ist und gehe weg vom Kuchen, weil ich kriege es gerade wirklich das nicht hin. Das ist okay, wenn mir noch was <lacht> einfällt, werde ich es später einstreuen. <lacht> Ah, genau. Also, unser Thema ähm, bezieht sich heute auf mein äh, liebstes, liebstes Lieblingsthema, mein Schokoladenkuchen mit, Schokoladenkuchen, äh, mit Schokoladenüberzug-Thema. Tada! Tada! Äh, nämlich New Work. Und wir haben ja schon ein paar Mal über New Work gesprochen und haben auch diesen Begriff schon ein paar Mal fallen lassen und haben. Und auch hinterfragt. Äh, hinterfragt und haben irgendwie geschaut, was hängt damit zusammen, auch äh, vor allem im Bereich Leadership-Führung. Wie sind da so neue, moderne Ansätze und was braucht man eigentlich als New Work Führungskraft und was braucht man auch nicht? Mhm. Und äh, heute wollen wir uns aber ein bisschen allgemeiner diesem Thema widmen und mal schauen, welche Bereiche gehören denn eigentlich zu dem Thema New Work? Also was gehört denn eigentlich so dazu, wenn man das mal in so einem Unternehmenskontext
0: sieht? Finde ich persönlich super. Entschuldigung, ich esse den Kuchen natürlich schon. Gut? Ich habe die Gelegenheit sofort genutzt. Ja, er hat so ein bisschen was von einem Brownie, finde ich. Aha. Also ein Brownie ist noch ein bisschen sipschiger, mhm. aber ähm, es sind auch Nüsse drin. Aber hab gebackene ich keine Nüsse. Äh, da ich nicht roh. Nee, nee, gebacken. Und äh, ich finde ihn sehr lecker, aber ich bin noch nicht am Ende angekommen. Alles klar. Ähm, mich interessiert das total, dieses Thema, welche Bereiche gehören denn dazu, weil
1: mhm.
0: New Work und wir haben ja auch schon in anderen Folgen eben hinterfragt, ist das wirklich der richtige Titel für diese Thematik und so weiter. Mhm. Also wir behandeln diese Thematik, die bekannt ist unter dem Thema New Work. Ja, genau. Aber Wobei, ähm, jetzt neulich hat mir jemand erzählt, dass Xing, mhm. gibt
1: natürlich auch noch ganz viele andere soziale Netzwerke.
0: Keine Werbung. Keine Werbung.
1: Ähm, dass Xing sich diesen Begriff New Work in irgendeiner Weise gesichert hat. Da muss, ich, ja, da muss ich mal in die Recherche gehen und schauen, inwieweit das jetzt irgendwie auch den Begriff, also die Begriffsnennung einschränkt, New Work. Ah, okay. Ähm, da können wir uns ja mal informieren oder ich informiere mich mal und dann gebe ich das nächste Mal ein Update dazu. Weil, ja, sehr spannend. Äh, genau, unsere Hörer ja
0: sicherlich auch hier und da mal den Begriff New Work benutzen. Ja. Ähm, ja. Genau, und ich finde das total interessant, weil eben dieses Wort oder diese Worte, es sind ja zwei Worte genau genommen, mhm. in aller Munde sind, sozusagen, wenn man ja. im Bereich Leadership guckt, im Bereich, um da das deutsche Wort auch zu nutzen, Führung, Unternehmenskultur, überall taucht eben New Work auf. Mhm. Und, aber was das wirklich bedeutet, also es ist für mich so ein, ich habe natürlich schon einiges Wissen dazu, aber... Es ist für mich auch so ein bisschen das graue, wabernde Etwas, mhm. ne, was ja oft so kommt, wenn ein neuer Trend auftaucht. Jeder nennt das, aber was ist es eigentlich, ja. was umfasst es? Ja. Da finde ich es super, dass ich mit dir die Expertin dafür an meiner Seite habe. <lacht> Tada! Tada! <lacht> so ein Zufall. Die euch jetzt ein bisschen was dazu erzählen kann. <lacht> ja, im Grunde kann ich
1: auch... Ähm nur das wiedergeben, was ich dazu gelesen habe, was ich dazu in Erfahrung gebracht habe und natürlich auch, was ich irgendwie dazu in meiner eigenen Studie und meiner eigenen Stu vorbereitenden Studienrecherche äh, so für Erkenntnisse gesammelt habe. Und die erste Erkenntnis, die ich hier ähm, gerne mal nennen möchte, ist, dass New Work für mich eigentlich eine Reaktion ist, die sehr natürlich entstanden ist. Also New Work, also auch um das nochmal zu benennen, New Work ist ähm, ein Begriff für, für verschiedene oder für eine andere Arbeitsweise, eine andere Denkweise im Unternehmenskontext, sage ich jetzt mal die sich auf verschiedene Bereiche und welche Bereiche das sind, sagen wir gleich nochmal, bezieht und die zu Veränderungen in Unternehmen führt, vor allem in dem Bereich Unternehmenskultur, Führung, wie werden Unternehmen geführt, wie werden Mitarbeiter geführt und wie ist das ganze Mindset in einem Unternehmen. Und ähm, hier entstehen Veränderungen aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen. Also deswegen ist es eine recht natürliche Entwicklung, weil wenn sich eine Gesellschaft verändert und davon, und da spreche ich von ähm, anderen Generationen, die mit, ähm, die heranwachsen, also Generationen und grenzen sich ja immer von ihrer vorherigen Generation ab, das heißt Denkweisen, und auch Verhaltensmuster sind anders in vielen Fällen. Ähm, wenn andere Generationen heranwachsen, dann hat es natürlich auch gewisserweise einen Einfluss auf die Wirtschaft oder auf die Unternehmen, weil die Leute ja auch in die Unternehmen reingehen, um dort zu arbeiten. Ganz logisch. Ähm, genauso wie der demografische Wandel eine gesellschaftliche Veränderung ist, die nicht Weg, die kann man nicht wegdiskutieren, die ist einfach da, auch wenn man diesen Begriff schon fast nicht mehr hören kann, mhm. weil er so abgegriffen wirkt. Aber äh, wir leben in einer alternden Gesellschaft. Es gibt viel mehr alte Menschen als junge Menschen. Und ich, alt sage ich jetzt mal so Richtung Rente und jung sage ich jetzt mal, keine Ahnung, ich will mich da nicht zu so weit aus dem Fenster legen. Naja, aber. Die Anfang jüngeren Generationen. 20, ja, die jüngeren genau. Generationen. Genau, ähm, also von den Jüngeren gibt es eben viel weniger als von den älteren ähm, Leuten, Menschen in unserer, in unserer Gesellschaft und somit auch äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das macht natürlich auch was mit der Gesellschaft und den Unternehmen. Eine Gesellschaft entwickelt sich dahingehend ganz anders, wenn viel mehr alte Leute zum Beispiel irgendwann gepflegt werden müssen und zu wenig junge Leute da sind, um das irgendwie aufzufangen, dann hat das ja einen Effekt und diesen gleichen Effekt gibt es auch in Unternehmen. Also alternde Gesellschaft gleich alternde Unternehmen. Mhm. Das heißt, auch hier greift New Work im Sinne von was müssen wir denn jetzt eigentlich verändern in Unternehmen, damit diese, diese verschiedenen Generationslager in irgendeiner Weise gut bedient werden können, motiviert werden können als Mitarbeiter und wie finden auch neue Mitarbeiter die jüngeren Generationen in mein Unternehmen also ich kann ja jetzt nicht immer so weitermachen wie vor 50 Jahren sondern ich muss mein Unternehmen auch gewisserweise anpassen. Das sind so die, das sind so die, Aus, die äh, Gründe sage ich mal für New Work die eigentlich ganz natürlich entstanden sind und auch wenn New Work so ein so ein krasses Buzzword ist einfach im Moment und jeder irgendwie davon spricht, wir brauchen New Work und du musst New Work machen als Unternehmen, dann ähm, ist es eigentlich ein viel größerer Kontext, den man da betrachten muss, der sich für mich eigentlich als Organisationsentwicklungsthema herauskristallisiert.
0: Ich finde das total spannend, mir kommt da die ganze Zeit ähm, ein Gedanke in den Kopf, mhm. weil du ja auch gesagt hast, es ist eine natürliche Entwicklung, mhm. es gibt einen großen Aufschrei, um es mal wieder überspitzt zu sagen, oh Gott, jetzt kommt New Work, wenn du New Work nicht mitmachst, was ist denn mit dem Alten, du hast ja auch schon die unterschiedlichen Generationen angesprochen, heißt das, es wird gar keinen Einfluss mehr genommen auf die alten äh, Generationen, ich mhm. sage jetzt auch mal mhm. überspitzt, die Alten, <lacht> wird nur noch auf die Neuen und die Jungen geguckt und da entstehen ja auch Konflikte, wie ich im Unternehmen damit umgehe. Ja, und, der, total. Ne, und der Gedanke, der mir in den Kopf kommt, das ist immer so ein bisschen wie, oh Gott, die Digitalisierung. Ja. Ich vergleiche jetzt mal mit der Digitalisierung. Mhm. Oh Gott, die Digitalisierung kommt, es fallen Arbeitsplätze weg. Mhm. Es werden aber durch die Digitalisierung auch neue Arbeitsplätze geschaffen. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Und es ist so ein bisschen wie, natürlich ist es schade, dass es den Buchdruckerjob nicht mehr gibt. Mhm. Aber den gibt es einfach schon seit vielen Jahren nicht mehr, weil da die Digitalisierung schon vor vielen Jahren eingetreten ist, auf mhm. eine ganz andere Art und Weise, als mhm. wir sie heute haben. Mhm. Aber, oder ich habe gerade dran gedacht, mein Opa war ähm, vorm Krieg Polsterer. Also der hat Möbel gepolstert. Ja. Wo findest du heute noch Polsterer? Du würdest einfach kaum noch jemanden, in diesem Job finden, das gibt es bestimmt noch kleine Handwerksbetriebe, mhm. die dann aber oft exklusive Sachen machen, weil sie ja. sich sonst gar nicht halten könnten. Ja. Und natürlich ist es schade, dass es diesen Job nicht mehr gibt. Mhm. Und genauso, um den Schwenk zurückzubringen, ist es schade, das ist ja auch das Veränderungsthema, was wir gerade in der letzten Podcast-Folge auch ein Stück weit hatten. Ja. Ähm, ist es ist schade, wenn Dinge nicht mehr sind. Aber dafür entsteht was Neues. Und ja. es geht einfach weiter. Ja. Ne? Wir haben das ja auch... Du kannst ja sogar Millionen Jahre zurückgucken. Es gab die Eiszeit. Es gab äh, eine Dürreperiode. Es gab alles. Es mhm. sind alles Veränderungen. Mhm. So entwickelt sich halt das Leben. <lacht> es entwickelt sich weiter. Ja.
1: Also. Wir, wir werden doch im Phrasenschwein aufstellen, ja. glaube ich. es tut mir leid. Aber nein, aber du hast... Es stimmt ja, du hast vollkommen ja. recht. Also die Veränderung ähm, die Veränderung ist ja immer da. Und, und ganz interessant wird es dann halt, wenn Veränderung so stark aufgegriffen wird. Und ähm, in, auch in den letzten 20 oder 30 oder auch 40 Jahren gab es immer wieder Veränderungen in Unternehmen. Auch gerade in Bezug auf Führung und Da gibt es auch verschiedene Führungsstile, die dann mal on vogue waren, die dann irgendwie unbedingt implementiert werden mussten in Unternehmen und so. Aber keiner dieser Veränderungen hat es jetzt irgendwie bis zu diesem Hype von New Work gebracht. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass diese Veränderung jetzt auch wirklich allerhöchste Eisenbahn ist. Ja. So, sonst mhm. würde das nicht so gehypt werden, dieses ja. Thema. Und ähm, viele Unternehmer oder Führungskräfte, Vorstände in Unternehmen ähm, sind so hin und her gerissen zwischen: ja, New Work, New Work. Alle reden von New Work. Ich muss das nicht machen. Bei mir läuft auch so alles gut. Und bis zu einem gewissen Zeitpunkt stimmt das, glaube ich, auch. Mhm. Aber trotzdem ist diese Veränderung ja ganz offensichtlich. Und die Unternehmen verpassen so ganz langsam, diesen auf den Zug mit aufzuspringen. Und damit meine ich nicht, stellt euch bitte schnellstmöglich einen Kickertisch in, euren, äh, in eure Teeküche. <lacht> ja. Und damit meine ich auch nicht, Hey, wenn eure Mitarbeiter jeden Tag Obst essen können aus einem Obstkorb, den sie nicht selber bezahlen müssen, ist das auch New Work? Ja, gehört in gewisser Weise auch dazu, aber es geht um viel mehr. Bei New Work geht es vor allem wirklich um das Mindset eines Unternehmens. Wie ist der Umgang im Unternehmen? Wie ist die Unternehmenskultur? Wie wird mit alternden Menschen im Unternehmen umgegangen. Die muss man ja in gewisser Weise auch mitnehmen bei neuen Trends. Also wenn du jetzt sagst Digitalisierung, dann denke ich zum Beispiel an neue Prozesstools oder IT-Systemumstellungen, die stattfinden im Unternehmen im Zuge der Digitalisierung, mit denen junge Menschen ganz locker klarkommen, weil sie das in ihrem Studium gelernt haben oder weil sie sich einfach eh als Digital Natives gut auf Digitales einstellen können. Und die alternde Belegschaft sozusagen muss ja aber in gewisser Weise auch abgeholt werden. Das heißt, ich brauche in gewisser Weise auch Formate und da spreche ich dann ähm, das Thema Training als New Work Facette an äh, oder Weiterentwicklung, um eben auch dort mithalten zu können und äh, sich auch in gewisser Weise durch die jungen Leute ergänzen zu lassen. Also das, was Unternehmen ja häufig vergessen, ist, dass die alternde Belegschaft ja wahnsinnig wichtig ist, weil die so viel Know-how haben und so viel Erfahrungen in ihrem Bereich und dies lässt sich eigentlich ganz wunderbar ergänzen mit dem, mit dem Modernen und mit dem Neuen und mit dem Frischen der jüngeren Generation. Und das ist so dieser Spagat, den die Unternehmen, glaube ich, gerade machen müssen. Also wie kriegen die das zusammen? Wie kriegen sie
0: Old Economy und New Work sozusagen zusammen? Könntest du denn, wenn ich jetzt, weil wir haben ja gesagt, wir schauen uns heute so ein bisschen die Bereiche an, die mhm. New Work umfassen, mhm. könntest du denn, wenn ich jetzt sage, sag mir mal, das optimale Unternehmen, das schon vollkommen im New Work Prozess angekommen ist, das würde jetzt die Folge sprengen, ja. aber kannst du so ein paar, du hast ja eben schon Buzzword, ist New Work gesagt, mhm. kannst du so ein paar Buzzwords sagen, Okay, ein Unternehmen, das vollkommen New Work angekommen ist, hat folgende Dinge. Du hast eben das Obst für alle angesprochen, du hast den Kickertisch für alle angesprochen. Ja. Das sind zum Beispiel so Themen, ich habe ja vor vielen, vielen Jahren in einer Eventagentur gearbeitet und habe da internationale Projekte geleitet, ist hat dieses Unternehmen schon ganz früh implementiert. Wir haben uns da einmal die Woche getroffen und gemeinsam Feierabendbier getrunken. Mhm. Auch wenn ich keinen Alkohol trinke, ich habe dann halt die Schorle getrunken. Mhm. Aber wir haben einmal die Woche zusammen gefrühstückt. Das hat das Unternehmen bezahlt. Ähm, wir hatten jetzt keinen Kickertisch, aber wir haben gemeinsam auch mal Ausflüge gemacht. Zählt das schon zum Thema New Work im heutigen Sinne dazu? Oder was, was wären so, wenn du zum Beispiel, könntest du fünf Fakten sagen... Wenn ein Unternehmen diese fünf Fakten hat, dann ist es schon vollkommen im New-Work-Prozess. Also fünf ähm,
1: würde auch den Rahmen sprengen. Tatsächlich. Ja, okay. ich, mhm. ich, äh, ich sag mal zwei, ja, die für mich super. super essentiell mhm. sind. Ähm, die ähm, auch in meiner Studie, ich habe ja eine Studie zum mhm. Thema New Work gemacht, falls ihr es noch nicht wisst, <lacht> <lacht> ähm, die auch da einfach sehr stark herauskam und das sind ähm, tatsächlich die Themen äh, Kommunikation und berufliche Weiterentwicklung. Und wenn man mhm. diese zwei Themen auf ähm, New Work bezieht, dann bedeutet das einerseits im Bereich Kommunikation, dass ein Unternehmen wirklich transparent, wertschätzend mit den Mitarbeitern kommuniziert und dass diese Kommunikation quasi nicht nur von oben nach unten mhm. geschieht, sondern eben auch die Möglichkeit gibt, von unten nach oben zu kommunizieren. Okay. Mhm. Also Führungskräfte bekommen Feedback von Mitarbeitern genauso wie Mitarbeiter
0: Feedback von Führungskräften bekommen, um mhm. mal so eine ganz konkrete Maßnahme daraus ja. abzuleiten. Das Thema Feedback haben wir ja auch schon in einer Folge beleuchtet. Ne? Da haben wir auch drüber gesprochen, dass genau. das ganz wichtig ist. Mhm. Richtig. Ähm, ja, genau, da haben wir auch drüber mhm. gesprochen. Und, ähm, aber zum
1: Thema Kommunikation gehört eben nicht nur, ähm, also ich könnte jetzt als Berater in ein Unternehmen gehen und sagen, hier ist eure Kommunikationsschablone. Wenn ihr so kommuniziert, dann kommuniziert ihr im Rahmen, im Sinne von New Work, sondern zu einer wertschätzenden und aufrichtigen, und transparenten Kommunikation gehört ja auch eine gewisse Unternehmenskultur, die daran anknüpft, mhm. die diese Werte eben auch vertritt.
0: Und das darf, darf ich da einmal reinhaken? Ja. Heißt das, ein Berater kommt jetzt zum Beispiel in ein Unternehmen und sagt, so Leute, also ähm, das schlage ich euch vor, ich habe euch analysiert, so kommuniziert ihr bitte in Zukunft. Mhm. Wenn ich das jetzt im New Work Aspekt betrachte, heißt das dann, dass die Mitarbeiter noch ein gewisses Mitspracherecht haben und sagen dürfen, das ist ja ganz toll, lieber Berater, was du uns da vorschlägst, aber wir sehen das so und so und so ähm, ihr könnt das nicht sehen, aber Vanessa nickt die ganze Zeit mit dem Kopf. <lacht> ja, ähm, ja, 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 also offensichtlich <lacht> scheint das in die Richtung zu gehen. Das heißt, es wird nicht mehr einfach von extern was aufoktroyiert, mhm. sondern die Mitarbeiter haben Mitspracherecht.
1: Total. Mhm.
0: Aber das ist
1: ja auch eine Beratermentalität, die sich mittlerweile auch herauskristallisiert. Mhm. Das Berater, ähm, ich sage echt so wie früher, vor 20 Jahren, so ein, ich sage jetzt mal, total stereotypisch, ein typischer McKinsey-Berater geht ins Unternehmen, sagt, so wird's gemacht und dann seid ihr erfolgreich. Mhm. Ähm, diese Art von Beratung findet immer noch statt, aber mhm. ich glaube, ist nicht mehr so nachgefragt. Das okay. heißt... Ich persönlich gehe in Unternehmen und was du gerade sagtest, das ist ganz wichtig, ich habe euch analysiert, also ich nehme quasi die Ist-Situation eines Unternehmens auf und versuche dann aus dieser Situation eine Maßnahmenanalyse zu machen. Und mhm. natürlich muss man dann mit den Mitarbeitern, Führungskräften und auch Vorständen, also allen Mitarbeitern auf allen Ebenen auch in den Dialog gehen und schauen, wo hakt es denn und wo sind eigentlich die Gemeinsamkeiten. Ja. Das ist nämlich etwas... Was im Bereich New Work auch total häufig gemacht wird, es werden immer ganz viele äh, Defizite herausgearbeitet, die ganz viele verschiedene Gruppen betrifft mhm. und äh, viel schöner ist es doch eigentlich, wenn man herausarbeitet, wo sind denn die Gemeinsamkeiten mhm. und das erstmal stärkt, um mhm. eine Basis zu finden für dieses Thema. Ne? Ähm. Genau. Und wir kamen von, zum Das äh, war das erste Thema. Das du hast erste gesagt, Kommunikation. Die erste,
0: genau, Kommunikation und genau. das zweite.
1: Und das zweite ist persönliche Weiterentwicklung. Mhm. Ähm, es ähm, hat sich in dieser Studie herauskristallisiert, dass über alle Generationen hinweg, also 85 Prozent mindestens, ähm, es wahnsinnig wichtig finden, dass sie sich persönlich weiterentwickeln können im Unternehmen. Und dazu gehört eben auch, was ich vorhin angesprochen habe, das Thema Weiterentwicklung und Trainings zum Beispiel oder ähm, Workshops oder
0: auch Lernen in der Organisation. Mhm. Ähm, auch das Coachings. Ist, ne? Coaching ist ja auch ein oft, genau. oft ein Thema. Und zwar, entschuldige, wenn ich dir da mhm. reingehe, aber ich erlebe das auch in Unternehmen, die eben auch schon in diesem Prozess sind, dass die Coachings für die Mitarbeiter anbieten, mhm. die Kosten übernehmen und es geht gar nicht in erster Linie um ein berufliches Coaching, weil die einfach erkannt haben, dass die Persönlichkeit hängt natürlich mit, dem, mit der Rolle, die ich im Job spiele, da sind ja. wir da wieder, oder die ich im Job inne habe, um das Wort spielen rauszulassen. Mhm. Hängt einfach zusammen, denn wenn ich persönlich zufrieden bin, sei es im Job, im Privaten oder so, das hängt alles zusammen, also auch das Thema Coaching kommt in Unternehmen, die im New Work Prozess sind, auch immer mehr und verstärkt zum Tragen.
1: Total. Mhm. Ähm ich hatte ganz am Anfang auch mal so eine Definition von dem Zukunftsinstitut, auch keine Werbung, ähm, vorgelesen. Und da wurde auch davon gesprochen, dass es mittlerweile so eine Vermischung von Arbeit und Leben gibt. Mhm. Und das hat, hat man irgendwie eine gewisse Zeit lang Work-Life-Blending genannt mhm. ähm, und klingt auch abgedroschen. Aber tatsächlich ist es ja so, dass man ähm, auch in, seiner, in seinem Beruf eine gewisse Berufung ja. sieht Und Erfüllung auch haben möchte. Dadurch überschneidet sich das natürlich. Und klar, wenn ich irgendwie ein persönliches Thema habe, dann ähm, überträgt sich das auch auf, meine berufliche, auf meinen beruflichen Kontext oder vielleicht auch auf meine Performance oder mein Interagieren in einem Team oder mit meiner Führungskraft. Mhm. Ähm, deswegen ist Coaching da
0: auf jeden Fall ein wichtiges Tool, was man nutzen kann. Mhm in einem Unternehmen. Übrigens ein schönes Thema, werden wir in einer der nächsten Podcast-Folgen aufgreifen, haben wir heute schon besprochen und jetzt hast du es gerade nochmal so schön genannt, Beruf oder Berufung, wie hat sich da auch das Rollenbild verändert, mhm. ne, das ähm, werden wir zu einem anderen Zeitpunkt nochmal in einer der nächsten Folgen genauer ja. beleuchten. Die, äh,
1: das Thema ist auf unserer
0: unendlichen Liste. Ja, genau und dennoch sind wir immer froh über neue Impulse, die wir bekommen können, genau. das sei auch nochmal gesagt an dieser Stelle. Ja, ich merke, es gibt noch unfassbar vieles, was wir zu diesem Thema einfach sagen können. Mhm. New Work ist einfach auch so ein großer Themenbereich, aber du hast jetzt zwei wichtige Punkte genannt. Wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt oder wir werden sicherlich nochmal eine, Folge, Folge, eine Folge, Folge, Folgefolge, eine Folgefolge, eine Folge, Fortsetzungsfolge dazu machen, denn mich persönlich interessiert das auch total was da alles darunter fällt. Und ich glaube, dich als Zuhörer interessiert es auch. Ähm, aber jetzt, denke ich, kommen wir zum heutigen Abschluss. Und zum Abschluss musst du jetzt noch mal den leckeren Schokoladenkuchen so probieren. Ich habe so viel gesprochen,
1: dass ich nicht vom Schokokuchen essen konnte. Mm.
0: Der schmeckt sehr gut. Mm. Der ist sehr lecker. Leckerer Kuchen. Ja, finde ich auch. Ich finde, mit der weißen Schokolade oben drauf, das macht irgendwie noch mal... So einen zusätzlichen Touch aus. Und du
1: hast recht, mit Nüssen so ein bisschen. Mhm. Ist ja auch mit Dinkelmehl gebacken, meinst ja. du? Mhm. Ah ja, interessant. Genau. Hm. Okay. Also zum Thema New Work. Ja, wie gesagt, wir werden einfach immer mal wieder das Thema bearbeiten. Ja. Und ich denke, jetzt habt ihr mal so einen ganz guten Überblick vielleicht bekommen, mhm. worum es eigentlich
0: geht. Zumindest mal ein Einblick, ne? Überblick, ja. ich glaube, das ist so Stimmt. riesig. Einblick. <lacht> genau, eher ein Einblick. Das ist so ein riesiges Thema und wir werden auch zum Thema Fortbildung und Weiterbildung sicherlich noch die ein oder andere Folge machen. Mhm. Wenn ihr wie immer Fragen habt, schickt uns die gerne über einen unserer Kanäle, Instagram oder Facebook. Liked uns, bewertet uns unbedingt bei iTunes. Äh, wir und lasst auch einen uns. Kommentar dort. Genau, lasst auch einen Kommentar dort. Es ist toll, die Sterne von euch zu bekommen. Ein paar Worte dazu sind immer noch schöner. Ich persönlich bin auch so jemand. Ich lese mir die Kommentare tatsächlich durch. Mhm. Also nicht nur bei meinem eigenen Podcast, sondern auch bei anderen Podcasts. Ja, und entscheide danach, ob ich ihn höre oder nicht. Genau. Äh, von daher freuen wir uns, wenn es euch gefällt. Wenn ihr uns da was hinterlasst, ihr dürft natürlich auch, wenn es nicht gefällt, aber davon gehen wir nicht aus. <lacht> Dann schaltet ihr einfach nicht Dann mehr schaltet ein. ihr einfach nicht mehr ein. Genau. In diesem Sinne, das war die neueste Folge von Business and Cake, der Leadership-Podcast mit Vanessa -Jürgens und, Jürgens und Sonja Gründewang. Bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss. <lacht>